0: Es geht abwärts, aber ganz anders, als du denkst. Hier kommt ein Briefing, das dich überraschen wird. Servus Leute und willkommen beim aktuellen Briefing. Hier kommen wieder die heißesten News und Charts rund um die Börse. Und Leute, heute ist es eine besondere Ausgabe, denn es fällt fast alles. Aber ich werde euch erklären, warum gerade das gut ist. Dann habe ich zugeschlagen bei zwei neuen Aktien. Heute werde ich euch natürlich verraten, was ich gekauft habe. Dann habe ich gemerkt, dass ich einiges an Verbesserungspotenzial habe und dass ich auch ein paar kleine Fehlerchen gemacht habe. Ich werde euch verraten, ja, was ich in Zukunft besser machen will. Und dann habe ich noch eine geniale Technik, wie man gerade in dieser schweren Marktphase bessere Entscheidungen treffen kann. Und jetzt legen wir los. Kommen wir gleich zum Aufreger der Woche. Herr ja, Leute, es geht abwärts und zwar leider mit unserem Wohlstand. Die Deutsche Bank warnt jetzt vor dem größten Wohlstandsverlust seit der Währungsreform 1948. Das Problem. Aktien fallen, Anleihen fallen, wir können gleich mal drauf schauen. Ja, der erste globale bond seit 70 Jahren und selbst ja, ein konservatives Portfolio aus 50% Anleihen und 50% Aktien hätte seit einem Jahr satte 25% verloren. Was für ein Jahr. Abwärts geht es auch mit der Stimmung bei unserem Wirtschaftsminister. Robert Habeck hat sich diese Woche beschwert über die Mondpreise für Gas aus befreundeten Ländern. Ja, es ist schon fies, wenn man als Wirtschaftsminister nicht so ganz durchsteigt, ja, wie einfach ein Markt funktioniert. Ja, wir steigen hier aus fast allem aus, machen das Angebot kaputt und fragen dann auf dem Weltenmarkt nach. Wie blöd treiben die Preise hoch, überbieten ärmere Länder und beschweren uns dann, kannst du dir nicht ausdenken. Weiter abwärts geht es nur mit dem Niveau beim WDR, und zwar in Form von Lorenz Beckert. Schauen wir mal hier kurz drauf, das ist eine Perle vom örr blog kann ich euch nur ans Herz legen. Und zwar vor kurzem hat Herr Becker noch gefordert in den Tagesthemen, macht Fleisch, Autofahren und Fliegen so verdammt teuer, dass wir davon runterkommen. Bitte schnell und witzig gegenübergestellt ja, jetzt die Forderung, die Rufe nach einem Warnstreik beim WDR, weil man merkt, hm, die Inflation ist vielleicht doch nicht so toll, wenn alles teurer wird. Also wenn ihr euer Vermögen schützen wollt und mehr aus eurem Geld machen wollt, dann hört lieber nicht auf Politiker, auch nicht auf selbstgerechte Kommentatoren beim WDR, sondern schaut lieber jetzt weiter das Briefing. Und jetzt kommen wir auch schon zur Börse und zum Marktbriefing und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Zum Beispiel, dass wir uns gerade in einem wilden, Monat befinden. Schau mal drauf. Get ready for a wild ride. Zumindest statistisch gesehen ist die Standardabweichung, also die Schwankungsbreite im Oktober relativ hoch und wir haben diese Woche schon mal einen Vorgeschmack bekommen. Montag und Dienstag haben wir losgelegt wie die Feuerwehr. Es ist nach oben geschossen. Ja, wie lange nicht. Ja, da war sie auf einmal die Gegenbewegung, habe ich ja zuletzt auch das eine oder andere Mal erwähnt. Ja, sie kommt oft, wenn man am wenigsten damit rechnet. Dann ging es aber auch schon wieder runter in der Achterbahnfrage. was ist ist da schon wieder los. Naja, es wurde eben genau das Narrativ gespielt an der Börse, was Andreas am Donnerstag bei uns im exklusiven Interview super erklärt hat. Wer das verpasst haben sollte, unbedingt nochmal hier oben reinklicken. Es ging um die davischen Vibes. Davisch für Taubenhaft. Und ihr wisst ja, Tauben sind das Gegenteil bei der Geldpolitik von den strengen Falken. Und die Tauben haben die Oberhand gewonnen. Also die Hoffnung zwischendurch, dass die Fed die Zinsen halt doch nicht mehr so hoch prügelt. Das konnte man auch gut ablesen hier an den Anleihrenditen. Also das ist momentan eigentlich das Spielchen, wenn die Anleiher Renditen fallen, eher dann ist das meistens ein ganz gutes Signal, dass die Aktien sich etwas erholen. Und Andreas hat das natürlich nicht nachgeplappert. Der Fuchs war natürlich schon früher dran und zwar eine Woche, denn er hat ja schon am Freitag vor einer Woche, also vor acht Tagen angefangen, Positionen aufzubauen, wieder Aktien zu kaufen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist das jetzt die Wende? Dazu kommen wir gleich. Jetzt will ich euch erstmal in die Hand geben, was jetzt in den kommenden Tagen wichtig ist, um vielleicht eigene Entscheidungen zu treffen oder zumindest zu verstehen, besser, was da an der Börse gespielt wird. Und ganz wichtig wird natürlich die Berichtssaison. Die geht kommende Woche los und zwar am 14. Oktober. Mit wem? Mit sehr vielen Banken. Können wir mal kurz hier einblenden. Ich packe euch auch einen Link unten rein in die Beschreibung. Dann könnt ihr einfach mal selber schauen im Kalender. Es geht natürlich danach munter weiter mit sehr vielen Unternehmen. Vielleicht könnt ihr mal schauen, ja, wann kommen die Unternehmen dran, in die ihr investiert seid. Und jetzt ist natürlich die Frage, da jetzt schon eine gewisse Rezession niederschlagen, es ist natürlich da schon eine gewisse Unsicherheit da. Ihr seht jetzt hier äh, die Earnings per Shares, also vom letzten Jahr hier jetzt die Durchschnittsschätzungen, da sieht man zum Beispiel jetzt hier bei JP Morgan wird weniger angenommen, aber man muss auch sagen, es gab jetzt auch schon einige Stimmen, die gesagt haben, oh, die Aktie wird kommende Woche richtig abgehen, weil das wird positiv überraschen. Also wir sind sehr gespannt, auf jeden Fall im Fokus ab kommender Woche die Berichtssaison. Und mit großer Spannung erwartet werden natürlich auch die jüngsten Verbraucherpreise am 13. Oktober in den USA. Dann sehen wir auch immer besser, ja, wo geht es weiterhin mit der Inflation. Und das wird natürlich auch einen Einfluss auf die Entscheidung der FED haben. Die kommt erst wieder in ein paar Wochen, aber ihr könnt es euch schon mal notieren, am Mittwoch, dem 2. November. Was wird da passieren? Schauen wir mal kurz auf das FED Watch Tool. Und da geht es momentan wahrscheinlich um die Entscheidung, geht es um 50 Basispunkte hoch oder eher um 75. Also es ist momentan wahrscheinlicher, dass es um 75 Basispunkte erhöht wird. Aber aber natürlich wird die Fed auch vielleicht ein bisschen darauf reagieren, was jetzt die jüngsten Zahlen so. Hergehen. Und jetzt kommen wir auch schon zum Dossier und damit zum Titel dieses Videos. Es geht abwärts. Und diese Woche haben wir wirklich eigentlich mitbekommen, dass eigentlich praktisch alles gefallen ist. Wir schauen jetzt mal nicht auf die Aktien. Das ist ganz wichtig. Wir haben eigentlich von fast allem gefühlt einen Peak gesehen. Das hat Andreas ja super erklärt am Donnerstag im Video. Also Peak Inflation, wenn jetzt keine ganz großen Katastrophen mehr passieren, dann haben wir das wahrscheinlich gesehen. Wichtig, natürlich jetzt bezogen auf die USA. Bei uns in Deutschland, äh, da muss man natürlich schon noch mit schlimmerem Recht Schauen wir mal drauf, das waren ja diese hier 5-Jahres-Inflationserwartungen. Ja, die sind schon massiv runtergekommen, da bewegen wir uns schon Richtung 2%. Was interessant ist, das sind jetzt die für fünf Jahre, was interessant ist, wenn man auf zehn Jahre schaut, das habe ich mir natürlich auch mal angeschaut, ähm, ist alles frei verfügbar, müsst ihr einfach nur danach googeln. Ja, die 10 Jahreserwartungen die liegen noch ein Tick höher, ist relativ ähnlich, aber da sehen wir natürlich schon auch, dass die Erwartungen schon da sind, dass das Ganze natürlich schon so ein bisschen sticky ist. Also, das ist jetzt nicht komplett über Nacht wieder alles verschwinden wird, aber es gibt einige gute Anzeichen und hier können wir zum Beispiel auch mal drauf schauen auf die Manufacturing Prices, hier geht es ordentlich nach unten. Also ich glaube, wir können festhalten, Peak Inflation haben wir wahrscheinlich gesehen, der schlimmste, wie gesagt, nicht in Europa, in den USA haben wir wahrscheinlich hinter uns. Ja, es geht abwärts auch bei den Häuserpreisen. Kann man kurz einblenden. Ja, es wird immer teurer, die Finanzierung. Jetzt sehen wir, selbst in so Hotspots wie Toronto ist es ordentlich nach unten gefallen. Und dieses Meme bringt es momentan ganz gut auf den Punkt. Ja, hätten Sie vielleicht ein bisschen was Billigeres im Angebot? Ja, kein Problem. Ich zeige Ihnen morgen einfach dasselbe Haus nochmal. Also es geht auch abwärts bei den Häuserpreisen. Wir haben diese Woche so ein bisschen Peak Everything eigentlich gesehen bei den Anleihenrenditen. Sogar der Dollar ist endlich mal ein bisschen zurückgekommen. Und jetzt, Leute, die größte Sensation. Haltet euch fest, sogar die Energiepreise in Europa sind gesunken. schau mal kurz hier drauf. Es ist ja wirklich der Wahnsinn. Also es geht bergabwärts, aber es ist bei den meisten Sachen durchaus positiv. Ihr seht hier German Electricity Spot. Hier geht es ordentlich nach unten. Auch beim Natural Gas kann man auch noch hier drauf schauen. Also ich muss sagen... Mein Peak Angst oder mein Peak Negativ, ja, ich glaube, der ist auch erreicht. Ich glaube, den habe ich jetzt auch hinter mir gelassen. Wie weit ist es jetzt aber noch bis Peak-Optimismus? Oh Leute, da ist schon noch ein weiter Weg zu gehen, denn es ist vieles gefallen und es geht einiges in die richtige Richtung. Aber gerade der Arbeitsmarkt, der ist, auch wenn es pervers klingt, immer noch sehr robust in den USA. Wir können mal drauf schauen. Es ist schon ein bisschen zurückgekommen, aber da ist noch ein weiter Weg zu gehen. Und wir kommen gleich zur FED und Co., ob man da jetzt schon super optimistisch sein muss. Ich habe da noch ein bisschen meine Zweifel. 208.000 Jobs wurden im September jetzt äh, wieder geschaffen. Also das ist immer noch sehr robust und das ist natürlich schon auch so ein Zeichen. Ja, dass die Fett vielleicht doch noch eher auf dem Gas bleiben wird. Hier sehen wir es nochmal schöner eingeblendet. Ihr seht, es kommt zurück, aber es ist zuletzt vom August sogar wieder ein bisschen gestiegen. Also, dass wir das komplett eingebremst haben, da sind wir noch weit davon entfernt. Ja Und die Zahlen, die ich euch gerade gezeigt habe, die kamen eben am Mittwoch raus und das hat dann diese davischen vibes auch schon wieder ein bisschen gekillt und hat dann diese zwei tages Rally, diese bombastische, auch schon wieder ein bisschen abgebremst. Und dann kamen auch schon wieder eher die negativen Stimmen, die gesagt haben, ja, es sieht jetzt vielleicht schon ein bisschen besser aus. Aber um das Tief zu erreichen oder wirklich oben, nach oben freie Bahn zu haben, ja, da bräuchte es vielleicht schon noch ein bisschen mehr. Und jetzt schauen wir uns mal einen sehr interessanten Chart an. Und den blenden wir gleich mal ein, der ist nämlich sehr interessant. Und zwar sehen wir jetzt zum einen mal hier die Fed Funds Rate. Das ist quasi hier diese schwarze Linie, besser gesagt diese Treppchen. Also das sind die Leitzinsen der amerikanischen Notenbank und rot der WIX-Index, dieser bekannte Vola index Und da habe ich ja auch in den letzten Wochen immer wieder darauf hingewiesen, also diese ganz große Panik, da müssen wir uns schon Richtung 40 bewegen. Und diese 40 spielt jetzt hier eine sehr wichtige Rolle. Und zwar war es in der Vergangenheit so, dass eigentlich größerer Stress zusammenkam mit, dass erstmal die Zinsen gesenkt werden mussten. Das ist sehr interessant, weil das passt eigentlich sehr gut zu dem Chart, den ich auch die letzten Woche, äh, Wochen öfter zitiert habe, dass eigentlich der das Tief am Markt erst erreicht war, nicht wenn die Zinsen ganz oben waren, sondern eigentlich erst nach einer Zinssenkung haben wir dann das Tief am Markt gesehen. Das passt eigentlich ganz gut zu diesem Chart interessant und deswegen gibt es jetzt auch einige Experten, die sagen, ja, wir müssen erst vielleicht noch diesen Stress sehen, ja, bevor dann dieser Fed-Pivot kommt, wie auch immer. Das finde ich auf jeden Fall mal sehr interessant, jetzt bitte nicht blind danach entscheiden, aber ist vielleicht für die Entscheidungsfindung schon wieder ganz spannend. Nur noch spannender ist vielleicht der nächste Chart, den blenden wir gleich mal ein und der ist wirklich der Hammer. Hier geht es nämlich um den Powell Credibility Indicator und das ist jetzt ganz einfach erklärt. Ja, die Differenz, hier steht Real Fed Funds, jetzt werden einige sagen, ja Real, die Inflation ist doch noch so hoch. Ja, es ist eben jetzt die Annahme, wie ist die Inflation in einem Jahr und die Annahme ist natürlich, dass sie deutlich niedriger sein wird, aber es ist dann natürlich Inflation und Fed Funds Rate und Real wäre sie jetzt dann deutlich im Positiven und das heißt natürlich, dass der der Markt davon ausgeht, Inflation massiv runter, aber Fed Funds Rate wird trotzdem drüber liegen. Das gehört natürlich auch zur Wahrheit. Also ich glaube, es deutet momentan viel darauf hin, dass es in die richtige Richtung geht. Aber jetzt von den ganz raschen, schnellen Zinssenkungen auszugehen, das wäre sicherlich auch gefährlich. Und das tun die Strategen von Goldman Sachs zum Beispiel auch nicht. Also der Fahrplan ist momentan eigentlich relativ klar. Ich habe es ja vorher gesagt, 2. November, können wir kurz hier einblenden, rechnet Goldman jetzt mit 75 Basispunkten. Also das ist eigentlich auch die Mehrheitsmeinung, das ist relativ wahrscheinlich. Dann nochmal im Dezember mit 50 Basispunkten und dann nochmal mit einer Mini-Erhöhung im neuen Jahr von 75 Basispunkten. Ja gut, über die kann man sicherlich schon diskutieren. Aber ihr seht schon, es ist jetzt zumindest ein Ende der Fahnenstange in Sicht. Immer vorausgesetzt, es kommen jetzt keine komplett. Verrückten neuen Überraschungen. Aber ja, dass es dann sofort wieder von diesem hohen Niveau runterfällt, ist auch mehr als fraglich. Da bin ich auch ein bisschen bei Mohamed El-Arian, der das ja vor kurzem schön beschrieben hat. Wir sollten uns vielleicht auch nicht den zu schnellen Fett-Pivot, also Pivot für Umschwung, ähm, wünschen. Denn wenn der sehr schnell käme, dann hätten wir vielleicht größere Probleme, wie zum Beispiel eine Bankenkrise oder dass uns die Wirtschaft komplett zusammenbricht. Ganz kurzes Zwischenfazit, wie ich jetzt handle, ob ich was verändert habe. Wir kommen gleich dazu. Ich habe zwei Aktien neu ins Depot genommen. Ich halte noch Cash, aber damit wird es auch abwärts gehen demnächst. Ich werde euch gleich meine Strategie erzählen. Zumindest aktuell habe ich jetzt einen neuen Fürsprecher bekommen. Können wir kurz einbinden. Ray Dalio war ja bekannt für Cash is Trash. Das hat er jetzt zurückgenommen und auch Respekt. Er hat das sehr schön beschrieben. Es sind momentan Zeiten, in denen man die Meinung öfter auch mal ändern muss. Ich finde das immer lustig, wenn sich Leute dann darüber lustig machen oder mokieren, dass jemand die Meinung ändert. Das ist ja gerade in Zeiten, in denen sich so viele Sachen so schnell ändern können und Ray Dalio beschreibt das auch sehr schön, ja, wenn sich die Fakten ändern, dann ändere ich halt meine Meinung und so einfach ist das. Momentan fühle ich mich mit gewissem Cash noch wohl, ich muss sagen, in mir, ja, ich scharre schon auch innerlich mit den Hufen, aber ich muss halt einfach sagen, es ist momentan noch sehr viel Unsicherheit drin und es geht natürlich ähm, nicht darum, was jetzt quasi schon alles bekannt ist und eingepreist ist, aber ihr wisst ja quasi, wenn ähm, hier A auf ein System trifft, dann kommt vielleicht äh, in einem ganz einfachen, primitiven System B raus, aber momentan haben wir einfach so viele von A bis Z, die da auch noch unbekannt sind, die da einfach drauf treffen können und Andreas hat es ja auch schon gesagt, er weiß auch nicht, was Putin und Co. morgen machen, also da bin ich noch ein bisschen vorsichtig, aber was ich ganz klar sage, ich würde jetzt niemals noch mehr verkaufen oder zu viel an der Seitenlinie haben. Denn Short kann schon in dieser Situation jetzt einfach bis Jahresende wirklich Mord sein. Denn wir haben sehr viele Faktoren, die schnell nach oben das Ganze drehen können. Wie gesagt, wenn zum Beispiel die FED das Wording ändert oder wenn jetzt vielleicht die Berichtssaison dann doch gar nicht mal so schlecht aussieht. Also jetzt 100% auf Short zu setzen oder jetzt einfach komplett rauszugehen, ja, kommt für mich nicht in Frage. Und jetzt kommen wir zum Mindblow für diese Woche. Und ich muss sagen, den hatte ich in den letzten Tagen auch schon zwei, drei Wochen selber. Und zwar habe ich erkannt, dass es massives Verbesserungspotenzial gibt. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel mal dieses Video hier. Können wir einblenden. Das haben wir vor rund zwei Monaten gemacht. Hier sind alle blind. Zinsmarkt verrät, Inflation kollabiert. Also, ich muss sagen, eigentlich macht man oft viel richtig, beziehungsweise liefert hier wirklich guten Content. Ich muss sagen, was ich gemerkt habe, was man verbessern kann, dass man es konsequenter verfolgt und dass man oft auch einfach mal, ja, sich mal drauf besinnt, was war da eigentlich vor zwei Monaten, was war vielleicht auch vor sechs Monaten, gerade diese ganze Anleihegeschichte jetzt hat man natürlich so ein bisschen diesen Hindsight-Bias, dass man jetzt sagt, ja, okay, was jetzt dieses Jahr passiert ist, war völlig klar. Natürlich war das nicht klar, das war schwer zu prognostizieren, aber trotzdem gab es sicherlich ein paar Instrumente, die auch schon wirklich nicht nur dieses Jahr, sondern letztes Jahr, die da hätten helfen können, gerade wenn man auf die Anleiherenditen das weiß ich noch, das habe ich letztes Jahr oder auch schon ja, das Jahr davor, ähm, als das nach Corona dann alles sich so ein bisschen verschoben hat, rauf und runter erzählt und da hätte man sich sicher ein bisschen ja, besser aufstellen können, ein bisschen strategischer vorgehen können und das ist sowas, was ich jetzt auf jeden Fall sage, das kann man optimieren. Und ein sehr gutes Beispiel sind zum Beispiel auch diese zehn Indikatoren von der Bank of America vor kurzem. Man sollte sich natürlich nie auf sowas versteifen, aber ich fand die Kommentare von euch wirklich sehr klug und auch sehr wichtig, dass ihr gesagt habt, okay, ja, ist gerade interessant, es ist gerade nicht erfüllt, aber gib uns doch Bescheid, wenn es erfüllt ist. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass das noch alles ein bisschen konsequenter verfolgt wird, dass dass man das auf jeden Fall optimieren kann und jetzt werdet ihr mich auslachen, aber ich habe jetzt hier so ein schönes Büchlein, also ich plane jetzt wirklich, das alles, wenn ich jetzt sage, hier ist jetzt heute mein Highlight im Briefing oder in einem anderen Video, dass man sich das wirklich auch einfach mal ausdruckt, einklebt und das habe ich mir tatsächlich, habe ich gleich schon mal erzählt, von Bert Flossbach abgeschaut, der hat wirklich so ein Büchlein und schneidet sich dann Zeitungsartikel oder Research aus, klebt sich das ein und das ist glaube ich ganz, ganz wichtig, dass man sich da Sachen sagt, sagt, okay, die will ich nachverfolgen oder wenn ich jetzt sage, okay, achtet da drauf, wenn das soweit ist, dass man das noch viel besser macht und das könnte wirklich, ja, Vielleicht, wenn man das jetzt mal konsequent führt und wenn ich natürlich auch mal in die alten Videos reinschaue, vielleicht wird das so ein richtiges ja, Handbuch aus Werkzeugen, aus Tools, aus Indikatoren. Also könnte am Ende vielleicht richtig spannend werden. Und jetzt schreibt mal gerne eure Kommentare, äh, eure Kommentare dazu, wie ihr das findet und ob ihr ja, so ein Büchlein auch interessant findet. Und passend dazu jetzt eine technik wie man bessere entscheidungen treffen kann an der börse natürlich oder auch im privatleben oder im berufsleben und zwar nennt sich das das innere team das habe nicht ich erfunden sondern das ist von schulz von Thun und das ist sehr interessant denn wenn wir entscheidungen treffen gerade an der börse ist es sehr ständig so da spielen uns die emotionen ständig einen streich jeden tag ja, ist es was anderes wenn die kurse steigen hat man fomo wenn sie fallen kriegt man vielleicht ein bisschen angst und man hat natürlich sehr viele stimmen im kopf und das ist jetzt sozusagen dieses innere team dass man sich einfach mal klar macht weil was habe ich da alles für Stimmen? Also ich habe vielleicht den ganz Rationalen, der grundsätzlich immer sagt, was machst du da eigentlich? Ich meine, mach doch einfach Buy and Hold oder lass einfach deine Sparpläne laufen. Alles andere kannst du sowieso nicht kontrollieren. Ja, Timing bringt nichts, einfach cool bleiben. Dann hat man vielleicht auch den kleinen Crash-Propheten, der jetzt sagt, schau dir das mal an, hier Inflation, Energiekrise, was alles los ist, Krieg, das kann doch gar nicht gut gehen. Dann hat man vielleicht das Ego. Ähm, gehört ja alles zum inneren Team, sozusagen alles stimmen in unserem Kopf. Das Ego sagt, ja, ich kann ja jetzt nicht so schwer sein. Ich mache jetzt natürlich, bin ich schlauer als die anderen und mache jetzt das so und so und das kann doch jetzt nicht so schwer sein und also ich, ich verliere doch nicht, egal in welcher Marktphase, da muss immer ein Plus stehen. Also da entdeckt ihr vielleicht bei euch auch noch viele andere, also wie gesagt, von Sicherheit bis Risiko, bis zum Rationalen, dass man sich einfach mal klar macht, wer ist sozusagen das innere Team? Jetzt ist ja schon wieder eine Fliege, die hat sich hier ja, glaube ich, langsam eingenistet, aber ich habe sie nicht verschluckt. Also wer ist das innere Team und was sind sozusagen die Stimmen im Kopf? Das klingt jetzt ein bisschen so esoterisch, aber es ist auch wissenschaftlich ja wirklich so, dass man oft sich mit sich selbst unterhält, im Kopf und das ist, glaube ich, ganz wichtig und dass man sich dann einfach mal klar macht, okay, ich treffe jetzt die Entscheidungen, ich höre mir quasi alles an, was ich quasi für Meinungen habe oder vielleicht auch von externen Experten und daraus muss ich dann einfach was destillieren und das innere Team, ja, ich bin sozusagen der Chef von diesem inneren Team und treffe dann die möglichst beste Entscheidung. Also, was habe ich jetzt für eine Entscheidung getroffen? Ich will natürlich in den kommenden Wochen und Monaten wieder in diesen Markt rein, denn jetzt hier drauf zu warten auf den großen Zusammenbruch, das ist ja sowieso irrational. Meine Idee war jetzt natürlich, wenn es in den kommenden Wochen natürlich runtergeht, einfach kann ich manuell nachkaufen, sonst würde ich mir jetzt, glaube ich, das ist gerade, worüber ich nachdenke, einfach ja, mein Cash sozusagen nehmen und dann einfach automatisch verteilen über die nächsten Wochen und Monate, dass man da gar nicht timen kann, sondern man legt es dann einfach fest, quasi wie einen kurzfristigen Sparplan, den ich dann zusätzlich massiv hochfahre. Und ich will eigentlich schon, ich würde jetzt mal sagen, Früher, ja, alle aller spätestens Mitte 2023, aber eher früher 2023, wäre ich eigentlich schon gerne wieder voll investiert, vielleicht sogar einen Tick früher. Also das ist jetzt mal so meine Marschroute und das werde ich jetzt in den kommenden ja, Tagen mir überlegen, wie ich das am besten umsetze. Und jetzt kommen wir zu zwei Geldideen und das sind automatisch zwei Aktien, die ich diese Woche gekauft habe. Die erste Aktie ist Schrödinger. Da werden jetzt vielleicht viele sagen, was ist das denn? Und das ist eine sehr spannende Aktie und auf die bin ich tatsächlich auch gekommen. Ja, was habe ich diese Woche gemacht? Ich habe mir mal ein paar alte Videos angeschaut und ich habe dieses Jahr ein Gespräch mit Hendrik Leber geführt und da hat er gemeint, die Schrodinger, die ist eigentlich richtig interessant. Die wurde komplett verprügelt und das können wir uns jetzt mal anschauen. Ja, das ist schon ein massiver Absturz und da habe ich jetzt meine erste Tranche reingestellt. Hier ist da es, am Mittwoch war es, am 5. Zehnten, also Aktie wirklich komplett zurückgekommen, ist natürlich schon was riskanteres, ist jetzt eher was fürs Zukunftsdepot, wenn ich mir das anschaue, wie die verprügelt wurde und das sieht eigentlich relativ stabil aus, wir können es mal kurz hier einblenden, also die wachsen stabil, die haben auch durchaus Cash und jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, was machen die eigentlich und es gibt ja viele Biotech-Unternehmen auf der Welt, das ist natürlich auch immer interessant, ist aber hochriskant. wird jetzt ausgerechnet das Unternehmen erfolgreich und bei Schrodinger ist es so, da hat man jetzt nicht ein Biotech-Unternehmen, sondern da hat man sozusagen das Unternehmen, das die Schaufeln für Biotech-Unternehmen verkauft. Die haben nämlich sozusagen eine super Software, die dann eben rausfindet für die Biotech-Unternehmen, ja, wie kann man das Ganze optimieren. Also Schrodinger ist sozusagen der Schaufelhersteller für die Biotech-Branche und das finde ich sehr, sehr interessant. Ich halte es jetzt ein bisschen kürzer, also wenn ihr mehr über die Aktie wissen wollt, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare. Und dann habe ich noch eine Aktie gekauft, da kommt die jetzt wahrscheinlich gar nicht drauf. Und zwar habe ich tatsächlich am Donnerstag zugeschlagen bei Havesco. Und das ist jetzt auch eine witzige Geschichte. Tatsächlich, das ist auch wieder so ein Beispiel dafür, wo ich sage, das muss besser werden. Da muss man irgendwie noch besser arbeiten. Natürlich habe ich auch immer eine Watchlist, aber trotzdem verpasse ich da natürlich auch mal irgendwas drauf zu packen. Ich habe nämlich, ähm, ich glaube, es war eine Nachricht bei Instagram bekommen, ähm, heißt, Mario, du hast doch nach dem Corona-Crash damals erzählt, Havesco ähm, wäre so eine Aktie gewesen, die hättest du im Corona-Crash gern gekauft und danach ist sie massiv gestiegen und jetzt ist sie wieder massiv gefallen. Können wir mal kurz hier drauf schauen. Ein ganz schöner Absturz und tatsächlich habe ich mir jetzt Havesco mal ins Depot gelegt. Ich weiß jetzt noch nicht, ob das für mich eine Aktie ist, die ich jetzt 10, 15, 20 Jahre halten will, aber ich glaube auf jeden Fall, dass sie ja, ordentlich verprügelt wurde und das sicherlich zu Unrecht. Natürlich Natürlich gibt es auch ein bisschen Probleme. Natürlich war da ein extremer Corona-Hype da, natürlich auch durchs Online-Geschäft. Aber was ich interessant finde, das Online-Geschäft ist noch deutlich, deutlich höher ähm, als vor Corona. Also natürlich ist dieser Peak ein bisschen zurückgekommen. Havesco ist für mich aber trotzdem jetzt keine klassische Corona-Aktie oder so eine Stay-at-home-Aktie, die jetzt einfach nur einen Hype hatte, sondern das ist ja schon ein Geschäftsmodell, was jetzt auch immer noch grundsätzlich funktioniert. Man hat halt sozusagen diesen Hype gehabt und jetzt war es eine gewisse Abkühlung. Aber gerade auch in Krisenzeiten weiß man ja auch aus der Vergangenheit, dass da gerade Weinkonsum und Co. jetzt nicht unbedingt zusammenbricht. Also ich finde es sehr interessant, auch wenn diese Sonderkonjunktur vorbei ist und ich muss sagen, die Aktie ist schon enorm verprügelt worden. Und ich weiß, Leute, ich hatte euch die Watchlist versprochen, mit den konkreten Einstiegen, wann die Aktie richtig billig wäre. Ich muss sagen, das ist schon eine Arbeit, die will ich dann auch wirklich ausführlich machen. Da kann man jetzt nicht einfach irgendwie schätzen und irgendwas reinschreiben. Also ich habe die Watchlist schon so grob zusammengebaut. Da stehen schon einige Aktien drauf, auch sowas wie Nvidia und Co. Da kamen auch Fragen dazu. Zum Beispiel die Chiphersteller natürlich langfristig interessant. Gerade, puh, also jetzt gab es wieder neue Verkaufsverbote von den USA, Russland, China und Co. Dann gab es jetzt auch Meldungen, dass diese Chip-Shortage jetzt auch erstmal äh, eigentlich vorbei ist, also da wäre ich noch vorsichtig, deswegen muss man sich das wirklich sehr genau anschauen, aber sicherlich langfristig interessant, ich werde mich noch dran setzen, es war jetzt auch eine kürzere Woche, denn ich verrate euch was, ähm, ich bin übers Wochenende unterwegs in Lyon, deswegen war diese Woche sehr, sehr kurz und ich will es ja dann auch richtig machen, ich habe ja auch eine Verantwortung, und kann ja nicht einfach irgendwas schnell mal auf die Schnelle hinklatschen, dann lasse ich es lieber und verschiebe es lieber um ein paar Tage, was mir zum Beispiel aufgefallen äh, gefallen ist diese Woche, äh, eine Aktie auch wie Steiko, wirklich ordentlich verprügelt, also es gibt momentan schon ordentliche Chancen, ich habe habe es ja am Dienstag schon gesagt, es ist momentan so ein bisschen dieser Zwiespalt, das innere Team, auf der einen Seite rational, es gibt wirklich gerade bei Einzelaktien schon viele, die sind schon wirklich sehr, sehr attraktiv, da muss man jetzt eigentlich zuschlagen, alles andere wäre absurd, man kann ja wie gesagt auch immer in Tranchen reingehen, aber gar nichts zu machen, gerade bei gar nichts, finde ich schon irgendwie ein bisschen schwierig und das innere Team, ja im Zweifel muss man dann auf den Rationalen hören, auch wenn man dann natürlich noch immer den Bedenkenträger an der Seite hat. Und jetzt abschließend noch ganz kurz ein bisschen Inspiration und Community Talk, also ich hole mehr neue Inspirationen übers Wochenende in Lyon und wir gehen tatsächlich in dieses Paul-Bocuse-Restaurant. Der ist ja vor ein paar Jahren gestorben, aber das Restaurant gibt es immer noch. Also wer ein bisschen das verfolgen will, wer Spaß dran hat, gerne mir auf Instagram folgen. Da gibt es natürlich auch immer noch viel, viel mehr zur Börse. Ihr findet den Link natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Podcast ist auch für kommende Woche geplant, mal wieder ein bisschen was individuelleres zu machen. Gerade hier vielleicht mit dem Büchlein und Co., ja, wie man das alles optimieren kann. Da ist jetzt auch noch mehr geplant und und ähm, positiv wollen wir auch ein bisschen das Ganze natürlich noch beenden. Und gerade hier solchen WDR-Parolen wie, ja, kein Fleisch und wir müssen alles äh, reduzieren und Degrowth und die Wirtschaft kann auch nicht mehr funktionieren, wenn wir das Klima retten wollen. Hier ein sehr spannender Chart, der mir untergekommen ist. Und zwar, dass es sehr wohl geht. Wachstum ja, und weniger Umweltverpestung. Hier seht ihr das. Das ist ein wirklich ein Chart, der Hoffnung macht, der, glaube ich, auch einfach zum rationalen Denken beiträgt. Und ihr seht hier... Ähm, die roten Linien, die in sehr vielen Ländern sehr steil runtergehen, das ist gut fürs Klima, das ist unterm Strich natürlich auch gut für uns und trotzdem kann man gleichzeitig noch wachsen. Und jetzt sind wir schon wieder durch mit dem Briefing und ich will noch ein Highlight ankündigen für kommende Woche. Am Dienstag ist ein Video-Interview ausgemacht. Ja, es ist, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, es ist auf jeden Fall eine deutsche Börsenlegende. Ich habe natürlich früher auch schon mit ihm Interviews geführt, ist aber schon sehr lange her, also auf meinem Kanal war er jetzt noch nicht. Und ich glaube, dass ich mit ihm gesprochen habe, ist schon, ja, auf jeden Fall über zwei Jahre, deutlich über zwei Jahre her. Also schreibt es mal in die Kommentare, ihr könnt euch schon freuen. Ich verspreche euch, das hat auf jeden Fall Blockbuster-Potenzial und wahrscheinlich bringen wir es dann noch am Dienstagabend raus. Wenn euch das Briefing gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben und natürlich unbedingt den Kanal abonnieren, um vor allem den Blockbuster schon mal am Dienstag nicht zu verpassen. Danke euch fürs Zuschauen, ich bin jetzt raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.